0: Trump é acusado de 34 crimes e declara que é inocente de todos eles. E Finlândia entra oficialmente para a OTAN. Por fim, aqui no Brasil, na véspera do depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro devolve terceiro kit de joias. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Dia 5 de abril de 2023 e hoje a manchete é histórica. Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos indiciado criminalmente. E é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Música Sim, Donald Trump se tornou ontem o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos indiciado por um crime, aliás, um não, 34 crimes diferentes. Visivelmente irritado diante do tribunal em Manhattan, especialmente por ter tido as digitais registradas, o ex-presidente se declarou inocente em todas as acusações e foi liberado, voltando para a mansão dele na Flórida. Em pronunciamento à imprensa, exaltado, ele disse que o único crime que cometeu, tadinho, foi defender os Estados Unidos. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. USA!
1: So here we are now. It's where we were today in a city that was so great just four or five years ago. But now we're there, spend time there today, as you possibly read, with a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history.
0: E para você entender, ali no pedido de indiciamento aceito pela justiça, os promotores traçaram um padrão de fraudes fiscais cometidas para cobertar o pagamento de suborno feito em 2016 a várias pessoas que pudessem tem informações negativas sobre Trump, então candidato à Casa Branca. E o caso mais evidente foi o da atriz pornô Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com o Trump e um relacionamento extraconjugal em 2006. Só que lá no período eleitoral, pra ela ficar quieta sobre isso, a Stormy Daniels recebeu 130 mil dólares do Michael Cohen, advogado do então candidato. O Trump, inclusive, devolveu dinheiro pra advogado assim que assumiu o cargo. Ali, depois de tomar posse, registrando a despesa como serviços jurídicos. O que caracterizaria fraude. Enfim, depois do indiciamento, Trump publicou na Truth Social. Uma rede social usada pela extrema-direita publicou que nada foi feito ilegalmente. E a próxima audiência do caso está marcada para o dia 4 de dezembro. Enquanto isso, Trump pode continuar tocando a campanha dele para recuperar a presidência. E tem um ponto importante que merece a nossa atenção. A manifestação de apoiadores do Trump na porta do tribunal e a ausência de republicanos de peso Acabaram mostrando que a base ultraconservadora, a base religiosa do ex-presidente, segue mobilizada. Talvez até a ponto de fazê-lo vencer as primárias para a corrida eleitoral do ano que vem. Mas isso também indica pra gente que a cúpula do partido quer bastante distância. Pra vários dirigentes, o indiciamento afasta os eleitores moderados que ainda restam a legenda. E acaba prejudicando as chances do partido nos estados não alinhados. Ou seja, aqueles estados que variam de apoio aos partidos a cada eleição. Mas no fim das contas, o Trump vai ser preso? Vamos ouvir então quem entende disso, a Fernanda
1: Manhota, coordenadora de relações internacionais da FAAP. Uh, existem alguns protocolos no caso de processos criminais desse tipo, mas como é algo tão inédito, né, nunca um presidente dos Estados Unidos foi levado a esse ponto é, anteriormente, tudo está sendo mais ou menos flexibilizado. Mas, de qualquer maneira, é improvável nesse momento que o Trump seja preso, né? quer dizer, é uma etapa do processo que no futuro pode culminar em multa e em prisão se ele for condenado e assim for prevista a sentença. No caso dos Estados Unidos, o Trump, muito provavelmente, até pela proximidade eleitoral, vai tentar capitalizar esse episódio em torno dessa narrativa que ele já começou a construir, da perseguição política. E me parece que nesse primeiro momento a, a ideia, né, o plano é desmembrar isso em duas frentes. Do ponto de vista do capital político, é tentar, de alguma maneira, é, garantir para si o apoio do partido, porque o Trump é, começou a perceber, já nos últimos meses, que ele poderia enfrentar é, outras é, candidaturas consideradas competitivas dentro do partido, e que talvez ele não fosse mais o nome natural, o nome óbvio né, do mainstream do Partido Republicano. Existem alguns deles... né? É, alguns candidatos, pré-candidatos que são tratados como eventuais é, dissidentes do trumpismo e que vinham crescendo muito. Então ele tem investido muito na ideia de que essa é uma batalha não apenas dele, pessoal, né, da sua candidatura individual, mas também uma batalha da oposição, né, uma questão de sobrevivência do partido. Então ele usa esse episódio para tentar é, consolidar esse grupo que é muito heterogêneo dentro é, do próprio Partido Republicano. Em paralelo, a segunda estratégia é uma estratégia de arrecadação de campanha. né? Ele tem investido fortemente nas últimas semanas nessa ideia de que ele está sendo perseguido e ele está tentando, a partir disso, aumentar, angariar os fundos da campanha. O, o, a campanha do Trump, a pré-campanha, chegou a dizer que nas últimas 24 horas arrecadou algo em torno de 4 a 5 milhões de dólares só em função é, desse episódio. A gente ainda não sabe se esses dados são reais, porque existe uma, uma certa morosidade na divulgação é, disso do ponto de vista público, mas é um fato que ele vai usar isso para arrecadar dinheiro também.
0: Ainda no cenário internacional, outra notícia importante. A Finlândia se tornou ontem o 31º país a integrar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança de países ocidentais formada na Guerra Fria. E a adesão da nação escandinava dobrou a fronteira do bloco com a Rússia e foi classificada por Moscou como uma violação da segurança e dos interesses nacionais. Para a gente pensar geopolítica, é essencial lembrar aqui que o temor da expansão da OTAN foi exatamente uma das justificativas do Putin para invadir a Ucrânia no ano passado. Enquanto isso, na Rússia. Ontem, a ativista Daria Trepova foi apresentada à imprensa em São Petersburgo e foi formalmente acusada pela explosão que matou no domingo o blogueiro militar Vladlin Tatarsky. De acordo com autoridades russas, o atentado foi planejado por forças especiais da Ucrânia, o que o governo de Kiev nega. Será que vem aí mais um desdobramento, mais uma alavancada de tensão? Já aqui no Brasil, caraca, é um noticiário de política, mas vou te falar, tô me sentindo aqui apresentando linha direta. Vários casos criminais, vou até falar aqui como o da Atena, ele, ele que tá preso desde o último dia 14 num batalhão da PM do Distrito Federal, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, teria manifestado interesse em fazer uma delação premiada. Isso segundo fontes da Polícia Federal. Por enquanto, formalmente, a defesa do Torres nega essa versão. Ele é investigado por omissão na tentativa de golpe do 8 de janeiro... ...quando já era secretário de segurança do DF. Inclusive foi na casa dele, você se lembra disso? Foi na casa dele que a polícia encontrou a minuta de um decreto golpista... para intervir no TSE e anular as eleições presidenciais. E nessa segunda agora, veio a público a denúncia de que ele teria viajado à Bahia... ...antes do segundo turno para orientar a Polícia Rodoviária Federal... ...e pedir ajuda à Polícia Federal para dificultar o acesso de eleitores do Lula aos locais de votação. Sobre isso, né, o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que personagens ocultos ainda vão aparecer no caso da ação de Torres para interferir contra Lula nas eleições. De fato, Talvez o ministro tenha razão, até porque agora a PF conseguiu um documento, uma lista de cidades preparada por uma delegada a pedido de torres, mapeando os locais onde Lula teria preferência eleitoral. Locais onde, consequentemente, o efetivo policial deveria ser reforçado. Tem caroço nesse angu aqui. E dos brabo. Bem, de um possível crime a outro. Tô falando, cara. Linha direto isso aqui. <risos> Na véspera do depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal, depoimento que entra como parte do inquérito que trata da entrada ilegal de joias no Brasil, Ontem, na véspera, a defesa do ex-presidente entregou à Caixa Econômica Federal as peças recebidas pelo então presidente em 2019, durante uma viagem a Riad. Essa entrega cumpre uma determinação do Tribunal de Contas da União. Esse terceiro kit de joias, que inclui um Rolex, é avaliado em 500 mil reais e estava guardado na fazenda do tricampeão de Fórmula 1, o Nelson Piquet. Cara, essa história, ela não parece aqueles sonhos desconexos que a gente tem quando tá muito cansado? Nesse caso, né, um pesadelo. E plá, surge Bolsonaro, e plá, shake! E plá, Fórmula 1, e plá, joias diamantes! E plá, preguiça da primeira dama falando que as únicas joias dela são as mulheres do PL. Oh, meu Deus, que bad trip. Mas, o que é que o povo tá achando do Bolsonaro pós-presidência? Como é que ele deve pagar por todas essas palhaçadas, ou melhor, né, dando nome às coisas, como ele deve pagar pelos crimes que cometeu? A última pesquisa Datafolha apontou que 51% consideram a perda dos direitos políticos a punição mais adequada a Bolsonaro por ter atacado o sistema eleitoral e criticado ministros do Supremo numa reunião com embaixadores lá em julho. Inclusive, esse cenário de inelegibilidade é o mais provável para a maior parte dos aliados dele. O problema, sabe qual é? É que o PL ainda não tem um nome claro para substituir Bolsonaro numa eventual disputa eleitoral, e o que mostrou isso, essa falta de consenso, foi uma pesquisa feita no mês passado pelo próprio partido. Quando questionados sobre quem poderia ser o substituto de Bolsonaro, a maioria dos entrevistados preferiu ficar quieto, não dizer nenhum nome. Mas depois dessa maioria, o nome mais citado foi o de advenha quem? Da dona Micheque. Michele. Ufa, mas já deu disso, né? Agora, se debruça comigo sobre o atual governo, porque o Lula convidou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, o Pachecão da Massa, o Rodrigo Pacheco.
1: Esse é meu patrão!
0: <risos> para acompanhar a comitiva presidencial à China. O governo ainda convidou 28 deputados e 7 senadores para a viagem, que começa no dia 11. Lula deve passar por Pequim e por Xangai. Já o encontro com o Xi Jinping está previsto para o dia 14. 11, 14, falando em números, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a pessoa de humanas, né, conectando um assunto ao outro. É brincadeira, hein? O Haddad disse que o governo vai editar uma medida provisória pra corrigir uma distorção tributária, e, portanto, com essa arrumadinha aí, vai arrecadar até 90 bilhões por ano. É, eles estão agora mesmo nessa tentativa de tirar leite de pedra, porque nos cálculos da equipe econômica, as contas fecharem, pro governo cumprir as metas traçadas no novo arcabouço fiscal, a arrecadação total precisa aumentar até 150 bilhões esse ano. Mas, ah, pois então, qual que é essa correção que deve arrecadar 90 bi Ela tem a ver com incentivos fiscais dados pelos estados a empresas. É que hoje, essas empresas estão usando os incentivos para custear gastos do dia a dia. E ainda esses incentivos acabam abatidos na base de cálculos de impostos federais, só que, como disse o Haddad, isso só seria legal se os incentivos fiscais fossem usados para investimentos, não para custeio. E é isso que a MP vai, portanto, estabelecer. Já a ministra do Planejamento, a Simonita Hebet, tocou num outro ponto, afirmou que o novo arcabouço fiscal é uma bala de bronze. Uma bala de bronze necessária para dar credibilidade à política econômica e permitir a queda dos juros. Já a reforma tributária seria... A ah, bala de prata certa pra matar. Pare! A bala de prata pra reduzir o custeio das empresas. Também pra gerar empregos e fazer o país voltar a crescer. Ah, e antes de ir pra próxima editoria, só pra te deixar contente, com um sorriso de orelha a orelha.
1: Você precisa de
0: otimismo e menos negativismo. Hum, quanto mais otimismo, menos
1: negativismo. Ah, mas eu tô muito otimista. Tem que ser assim.
0: É, o aumento de 298% no salário do governador Romeu Zema foi aprovado ontem. Foi aprovado ontem em primeiro turno pela Assembleia Legislativa de Minas. E o projeto que, como eu disse, deixa uma galera contente. Inclusive você, né? Se você ficar aí feliz com a felicidade dos outros, que é sempre bom, faz bem pra alma.
1: Sorria! Fale bom dia, vida.
0: O projeto... Também eleva o salário do vice-governador, dos secretários e dos adjuntos. Esse projeto ainda vai ser apreciado em segundo turno, provavelmente já na semana que vem, né? Para isso tem pressa. Poxa, finalmente uma boa notícia uma notícia ótima, uma notícia, ai, muito boa aqui na nossa editoria de viver. Um avanço pra nós mulheres. Ontem o governo sancionou uma lei tornando obrigatório o funcionamento 24 horas das delegacias da mulher. O que era um absurdo já não ser assim, né? Como assim? Ai, mulher só precisava de atendimento em horário comercial? Chega a ser bizarro, mas... Com essa nova lei agora, uma lei que vale para todo o país, as delegacias especializadas passam a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. Ainda ficou definido que o atendimento das vítimas deve ser feito em salas reservadas e de preferência por agentes mulheres. Já nos lugares onde não existem delegacias da mulher, ficou estabelecido que o atendimento seja também preferencialmente feito por agentes mulheres em delegacias comuns e que essas delegacias sejam treinadas para acolher as mulheres de uma forma eficaz e humanitária. Outra novidade é que as vítimas de violência doméstica passam a ter prioridade no sistema nacional de emprego, que é fundamental, porque muitas vezes né, essas mulheres acabam não conseguindo se desprender da situação de violência exatamente por conta de uma coisa chamada dependência financeira, né? E vale dizer que a lei, como um todo, ela vem numa tentativa de atacar por um dos lados a violência contra a mulher, que é uma realidade gravíssima no nosso país. Só no ano passado foram registrados 1.400 feminicídios, uma morte a cada seis horas, um número recorde desde que a legislação sobre esse crime entrou em vigor lá em 2015. E com isso, nós somos o quinto país com mais feminicídio no mundo. Não dá para negligenciar. Mudando de assunto agora, você pode deixar sua cabeça longe, bem longe, porque o telescópio James Webb encontrou a galáxia mais distante já identificada. Formada a 320 milhões de anos depois do Big Bang, a galáxia Jadis gs z 130 foi localizada entre outras quatro, com idades que variam entre 300 milhões e 500 milhões de anos depois da grande explosão. E no total, essas galáxias só têm 100 milhões de vezes a massa do Sol, um volume considerado muito baixo em comparação à nossa Via Láctea, que tem 1 trilhão e 500 bilhões de vezes a massa do Sol. Caraca, 1 trilhão e 500 bilhões! Será que a gente tá sozinho mesmo nessa vastidão toda? Eu não sei, o que eu sei é que essas galáxias encontradas agora também são muito pobres em metais. O que confirma as teorias de que quanto mais próximas à origem do universo, menos tempo para formar moléculas mais complexas. É... Origem do universo... Antes disso não tinha nada... Nada... Uh... Que viagem é essa, maluco? Mas agora, vamos fincar os pés no chão, porque em terra firme a gente ainda tem muito B.O. para resolver. Oradores de uma conferência sobre o clima e saúde nos Emirados Árabes. Ainda no mês passado, esses oradores foram instruídos a não protestar ou criticar corporações do país. País que vai sediar a COP28 da ONU entre novembro e dezembro. Essa orientação ainda ressaltava que as manifestações são proibidas e que, abre aspas, qualquer caso de protesto perturbador será resolvido, pelas autoridades locais", fecha aspas. Como dá para imaginar, ativistas do clima têm demonstrado preocupação quanto à liberdade de expressão enquanto acontece o evento, que trata aí de mudanças climáticas. Depois da repercussão do caso, os organizadores do evento disseram que erraram por excesso de cautela ao emitir o um alerta aos participantes. Mesmo com as polêmicas envolvendo a J.K. Rowling, o universo mágico criado por ela é agora uma das grandes apostas da Warner Discovery. O conglomerado tá concluindo um acordo para produzir uma série baseada nos livros do Harry Potter. É que esse formato né, de série permitiria aos roteiristas mergulhar mais fundo na escola de magia de bruxaria de Hogwarts, já que, como os quatro últimos livros da saga tinham mais de 500 páginas cada, um tanto de material importante foi deixado de fora dos filmes. É, de acordo com fontes, a Rowling participaria sim da produção para garantir fidelidade às obras, mas não seria showrunner. E essa nova estratégia de streaming da Warner vai ser anunciada na semana que vem e deve, inclusive, ser baseada em títulos já consagrados. Títulos como Game of Thrones, que, além da Casa do Dragão, pode ganhar mais uma série derivada, tá? Uma série que agora vai contar a origem da Dinastia Targaryen. Vem aqui. Não, agora você vem aqui que eu tô falando sério com você. Papo, papo reto, sem curva. Presta atenção aqui, você músico erudito que tem entre 16 e 30 anos. Tá, isso foi muito específico. É que essa pode ser a sua chance! A Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem abriu 51 vagas em todas as famílias de instrumentos para pessoas dentro dessa faixa etária. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de abril pelo site da orquestra e os selecionados nessa fase vão passar por uma audição presencial no Rio entre os dias 8 e 12 de maio. Os músicos, exceto os percussionistas, devem ter os próprios instrumentos. E yeah. ó... A ideia é que a orquestra já comece a se apresentar em junho mesmo. Não dá bobeira, hein? Pelo amor de Deus, o site para inscrição é osb.com.br. Repita! osb.com.br Inspirada na orquestra, eu vou tocando aqui o nosso noticiário. Nossa, já foi ruim a beça, mas liberdade pra emira! Depois de 11 anos, a Anitta e a gravadora Warner Music anunciaram ontem, num comunicado conjunto, o fim do contrato. Por mais que os termos sejam cordiais, com agradecimentos, desejos de boa sorte, a gente sabe bem que o buraco é bem mais embaixo. A Anitta vinha reclamando da gravadora há mais de um ano, dizendo que o sonho dela era essa separação. Em maio do ano passado, por exemplo, ela reclamou que a gravadora só dava dinheiro para investir quando uma música já estava viralizando. Eis a obsessão da indústria fonográfica com o TikTok... Uma obsessão que já foi motivo de críticas de vários artistas, que inclusive prejudica até mesmo né, a qualidade das produções. Ainda no dia 8 do mês passado, Dia da Mulher, a Anitta criticou publicamente a Warner por usar a imagem dela numa mensagem ali de comemoração do Dia da Mulher. Ela disse que preferia que a gravadora, em vez de dar parabéns, simplesmente fizesse o trabalho dela promovendo as músicas da cantora. Você sabe quando a gente diz que as soluções não caem do céu? É, as soluções não caem porque a gente tá sempre lascado mesmo, mas os problemas... Pelo visto, eles caíram do céu pro bilionário Richard Branson. A empresa dele de foguetes, a Virgin Orbit, entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Ela não conseguiu garantir o financiamento necessário pra decolar. Uh, pegue esse duplo sentido aqui, ela não conseguiu o financiamento para continuar operando depois de uma falha num lançamento considerado histórico para Virgin. É que lá em janeiro, um dos foguetes não conseguiu entrar em órbita porque o motor superaqueceu. E aquela era exatamente a primeira tentativa da empresa de lançar um satélite em solo britânico. As outras tentativas na Califórnia tinham dado certo. Bem, o anúncio de recuperação judicial vem uma semana depois da empresa comunicar a demissão para reduzir despesas de 85% dos 750 funcionários. Ao menos, a Virgin vai receber um financiamento de mais de 31 milhões de dólares da Virgin Investments Limited, o que vai permitir que a empresa siga funcionando enquanto tenta a venda. E já que a gente soltou a bruxa... É, a Apple deve entrar para a lista de big techs que vão demitir esse ano. De acordo com a Bloomberg, a empresa planeja cortar um pequeno grupo das equipes do varejo corporativo. E por enquanto, o número de cargos a serem cortados não foi divulgado e o grupo afetado envolve os responsáveis pela construção e manutenção das lojas da Apple. E por mais que esse corte não seja lá muito significativo quando comparado às demissões em massa de outras big techs, até agora a Apple era a única invicta de demissões no atual cenário econômico nos Estados Unidos. Inclusive, no fim do mês passado, a empresa chegou a cortar gastos para evitar demissões, mas não teve jeito. Não tem jeito não, agora quem vai embora sou eu. Eu tô indo nessa, mas a gente sempre se vê por aqui, então, até mais. Obrigada pela companhia.